0: Hola, bienvenido a este podcast. Hoy vamos a continuar con esta nueva serie llamada Es Tiempo de Contemplar a Jesús y estamos examinando Isaías 42 de las muchas partes en la escritura que podemos tomar para meditar en el Señor, para aprender quién es Él. Vamos a estudiar Isaías 42 y hay más de ocho características que el Padre mismo nos llama a nosotros eh, para examinar acerca de Jesucristo y hoy vamos a ver específicamente cómo esta revelación, cómo prestar atención a este mandato del Padre de contemplar a su Hijo, va a desatar y va a expresarse en una canción global en la iglesia en los últimos tiempos, que va a desatar la actividad de Dios como nunca lo hemos visto en toda la historia. Así que toma tu buen café y vamos a comenzar. Que okay, Isaías 42, ¿qué, qué capítulo? Okay, y como les dije la vez pasada, vamos a tomar varios podcasts para poder disectar, aunque sean las partes principales de este, de este capítulo. Y es, recuerda que es uno de los 150 capítulos en toda la Biblia que nos hablan de los últimos tiempos. Isaías 42 es uno de ellos y es de hecho uno muy importante. Y quiero contarte algo que pasó en este ayuno global de 40 días que tuvimos muchos cientos de miles de personas en el cuerpo de Cristo. Eh, eh, a mí me sorprendió el, el clamor, la carga y en cierta forma una, una revelación que Dios me dio durante este ayuno de 40 días. Y yo entré a este ayuno obviamente porque Lu llamó a este ayuno y sentí de parte de Dios poder entrar a esto y sentí la gracia de Dios de dejar de comer por 40 días y eh, por cierto, nunca hagas un ayuno de 40 días a menos de que Dios realmente te diga el sí, porque si no puede ser, eh, no es bueno. Pero hubo gracia esta vez. Yo jamás pensé hacer un ayuno de 40 días y que me sintiera tan bien. Y había una gracia tremenda. Pero mi, mi punto principal en contarte esta historia es de que yo entré en este ayuno y con una lista de peticiones frente al Señor y preguntas acerca de mi vida, preguntas acerca del Señor, pregunta acerca de los últimos tiempos y eh, una de las razones por las cuales ayunamos es por revelación del Señor y de sus planes, etc. Y para mi sorpresa fue que eh, el tema principal y el clamor principal de este ayuno de 40 días fue un clamor porque Dios despertara músicos, cantores y compositores, escritores de música. En esta generación con el mensaje profético, el mensaje de lo que Jesús va a hacer de sus actividades, de quién Dios es, específicamente con Isaías 42. Y por eso Dios puso este en mi corazón, en la conexión que hay entre eh, la actividad de Dios, lo que Dios está por hacer, que vemos en la palabra que Él suelta hace desata en las naciones relacionada con lo que él hace dentro de las paredes las cuatro paredes de la iglesia lo que él hace en las naciones lo que él hace en el mundo de las misiones lo que él hace en los lugares celestiales siempre siempre que dios hace algo dios eh, suelta algo nuevo dios lo suelta a través de un cántico nuevo. Y esto es tremendo, esto es tremendo porque eh, específicamente en los últimos tiempos la Biblia nos dice que el Señor va a hacer cosas nuevas que el hombre jamás ha visto acerca de Dios. Su actividad como rey es nuevo, su actividad como esposo, Dios va a hacer cosas nuevas y también su actividad como juez. Y para mi sorpresa al meterme a estudiar esto, y al, eh, me di cuenta que eh, la mayoría de los cantos en el Antiguo Testamento tienen que ver con la iglesia reconociendo la justicia de Dios y la actividad en cuanto, también a, en cuanto a sus juicios que Dios hace. Y hay una exaltación en las naciones acerca de Jesucristo soltando justicia en la tierra. Y también en el Nuevo Testamento, la mayoría de los cantos, y si no es que todos, eh, tienen que ver con una iglesia que reconoce a Jesús, que contempla a Jesús... Y que exalta a Jesús por ejecutar juicio contra Satanás, contra sus ejércitos y traer justicia a las naciones y también recompensar a sus santos una y otra y otra vez. Y el poder que hay en el canto de la iglesia es es preeminente en, en el plan de Dios en los últimos tiempos. Y disculpen si escuchan lluvia. Estamos aquí en medio de una tormenta aquí en Kansas City. Uno de esos días en donde no importa en donde te metas, que se escucha la lluvia. Eh, pero en fin, um, Isaías 42, para mi sorpresa fue eh, que Dios me enseñó en este ayuno de 40 días la conexión, la importancia que hay entre lo que Dios va a hacer con la revelación de quién es en las naciones a través del canto de la iglesia. Dios está levantando músicos, cantores, intercesores y predicadores que van a hablar de lo que dios está haciendo y por qué dios lo está haciendo y quién dios es en medio de eso y van a proclamar su belleza en medio de en medio de cuando él disciplina a las naciones cuando él trae también permite ciertas calamidades vamos a poder proclamar que dios aún en medio de eso es bueno él es bueno y vamos a poder disectar desde el Antiguo y el Nuevo Testamento que lo que Dios está haciendo tiene sabiduría, hay un misterio detrás de eso y vamos a poder explicar ese misterio y cómo Dios realmente está dispuesto a hacer todo lo que, lo que sea necesario para remover toda la actividad de Satanás, Satanás, para remover todo lo que obstaculiza el amor y para, para mostrar misericordia y salvación. Entonces Isaías 42 es tremendo y yo quiero obviamente vamos a, una vez más a tomar varios eh, episodios para hablar de estas ocho características y quiero que lo leamos y después te voy a dar la conexión de cómo se conecta con el canto de los santos dice he aquí mi siervo y acuérdate cuando dice he aquí en hebreo es contempla he aquí mi siervo yo lo sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Simplemente en este versículo 1 hay más de cuatro características aquí. Primero, él es mi siervo. He aquí mi siervo. Hablamos. Eh, vamos a hablar acerca de la humildad de Jesucristo. Yo lo sostendré. Habla del poder y la actividad del Espíritu Santo que opera en Jesucristo. Y operó en Jesucristo en su primera venida de parte del Padre para poder. Eh, hacer todo lo que el dios le había dicho que hiciera el padre realmente sostuvo a jesús mi escogido habla de que jesucristo es el mesías de que él fue el apuntado por el cielo el cielo escogió a, di a jesucristo para venir él es el mesías su asignatura es salvar a israel salvar a las naciones traer justicia a todo el planeta restaurar todas las cosas él es el escogido de dios en quien Dice, en quien mi alma tiene contentamiento. También tenemos que contemplar como el Padre. El Padre se deleita en Jesucristo. Y hay algo ahí que despierta una canción en la iglesia. Una vez más, todas estas características de los primeros nueve versículos de Isaías 42. Despiertan diferentes aspectos en el canto de los santos en los últimos tiempos. Que empieza en el versículo 10. Entonces cuando estamos viendo que cuando contemplamos como el Padre se deleita en Jesús, eso despierta amores que van más allá que nuestros, sen nuestros sentimientos o que un simple sentimentalismo acerca de Jesucristo que es, oh, te quiero mucho. Y, uh, cualquier humano puede tener sentimentalismo, pero revelación, eh, un hijo de Dios, como hijos e hijas de Dios tenemos acceso a la revelación que el Padre... De, del, del contentamiento que el Padre tiene acerca de Jesucristo y eso despierta un amor genuino y algo que supera nuestros sentimientos. Aunque nuestros sentimientos son importantes y están involucrados en esto, pero podemos tener parte en lo que el Padre siente por Jesucristo. Dice, he puesto sobre él mi espíritu. Y podemos ver en Isaías capítulo 11 los, los siete aspectos del Espíritu de Dios que operan en Jesucristo como rey, un espíritu de sabiduría, un espíritu del temor del Señor, un espíritu para juzgar y discernir. Entonces podemos ver que en esta escena, en Apocalipsis 4, versículo 5, cuando está... Eh, Juan viendo el trono de Dios y está viendo todo el poder que hay alrededor del trono y dentro del trono y las voces y toda esta imagen impresionante que es como una segunda parte de lo que Moisés vio en el monte Sinaí en Éxodo 15 cuando él subió y vio la gloria de Dios en Éxodo 33 también podemos ver que Juan eh, en Apocalipsis 4 nos muestra lo que Moisés vio en plenitud y vemos que eh, hay en en el Apocalipsis 4, 5 hay siete antorchas que son los siete espíritus de Dios y no son antorchas del tamaño. No son antorchas que tú y yo podemos cargar con una mano como las antorchas humanas. Acuérdate que este está alumbrando el trono de Dios, está frente al trono de Dios, es el Espíritu Santo. Son siete antorchas de fuego que alumbran todo el templo de Dios, todo el trono de Dios, toda la nueva, eh, la nueva Jerusalén. Todos los ángeles, todos los seres vivientes, todos están viendo quién Dios es a través de la luz que traen estas siete antorchas de Dios. Entonces, el hecho que, la, una vez más, Isaías 42 dice: He puesto sobre él mi espíritu. Quiero que te imagines al Espíritu Santo, según lo que la palabra nos dice, que el Espíritu Santo es quién es, obviamente es Dios. Pero estas siete antorchas es algo tremendo, ok. Vamos a poner un poco de contexto. El. Dios se rodea de tinieblas. Dios habita en tinieblas, pero él, él es luz y él habita en una luz inaccesible, pero también es tinieblas. Es interesante esa combinación porque también cuando vemos que Dios le da los planos a Moisés de crear el tabernáculo y el arca del pacto y todo eso, vemos que el, el atrio y luego el lugar santo eh, están alumbrados con luz natural. Obviamente no es, es una lámpara que los sacerdotes pueden alumbrar, pero el lugar santísimo estaba en completa oscuridad porque es un reflejo de lo que Dios está. Entonces solamente la gloria, el Shekinah de Dios podía alumbrar. Nosotros, eh, por así decirlo, somos como eh, fuimos llamados a ser la luz de este mundo, como en el lugar santo, esas, esas lámparas que aparecen en Apocalipsis 2 y 3. Esa es la iglesia, alumbramos eh, y Dios nos utiliza para alumbrar en las naciones. Pero el lugar santísimo, el lugar santísimo estaba en oscuridad y solamente la gloria de Dios podía estar ahí. Y alumbrar. Entonces, eh, una vez más, el Espíritu Santo es esa antorcha, es ese Shekinah de Dios, es esa gloria de Dios que ilumina las naciones. Impresionante. En fin, eh, entonces Jesucristo, Jesucristo, Dios, el Padre dice, Dio, yo puse mi espíritu en mi Hijo. Entonces, cuando contemplamos a Jesús tenemos que ver a un hombre lleno del Espíritu Santo de revelación y todas estas siete antorchas de Dios que son el Espíritu Santo que alumbran toda la eternidad y que alumbran todo y que por medio de ellos podemos conocer a Dios, están en Jesús, en Él habita la plenitud de la deidad y la Biblia dice que estamos completos en Él. Entonces cuando contemplas a Jesús, no estás contemplando a un simple carpintero de Nazaret que es judío, estás contemplando al hombre que está lleno del Espíritu Santo sin medida, que está toda la plenitud de Dios en Él. Y cuando Él te está viendo, Él te está viendo por... Con, con la luz del Espíritu Santo está lleno, está, cuando Él te habla te habla con la voz del Padre él, él está lleno de Dios, en fin podemos andar más y más pero es eh, entonces Isaías 42 los primeros nueve versículos una vez más nos dan una lista de cosas tremendas acerca de Jesucristo, versículo 2 no gritará ni alzará su voz esto nos habla de cómo el Señor no utilizó técnicas humanas políticas cuando en su primer venida él no salió a las calles a marchar y a decir quiten a Herodes y qué injusticia y no hizo rallies y no hizo campañas de facebook para tratar de derrocar a los malos gobiernos él no gritó ni alzó su voz él eh, ni la hizo oír en las calles Jesucristo transformó y derrocó Roma por medio del sermón del monte por medio del reino dentro de él por medio de su humildad de la virtud que él tenía por medio del discipulado por medio de eh, prestar atención a las viudas por medio de comer con las prostitutas por medio de restaurar a los endemoniados por medio de estar con los pecadores y los recaudadores de impuestos eso es lo que transformó la sociedad y no hay ninguna otra explicación de que el imperio romano haya caído sino el cristianismo que empezó con un, un hombre que no gritó en las calles y no se defendió cuando lo atacaban sino que con mansedumbre y sabiduría simplemente abrió la verdad Juan nos dice que lleno de gracia y de verdad y que mostró la gloria como del unigénito del padre ese es Jesucristo entonces el versículo 2 nos habla de que Jesucristo en su belleza el padre nos está diciendo miren a mi hijo y miren cómo él establece justicia y no lo hace como los políticos ni como los que hicieron revueltas en Jerusalén, ni como los políticos de hoy en día, ni como muchos activistas en la iglesia hoy en día. Mi hijo lo hace de una manera diferente. Versículo 3. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Entonces él está diciendo, mira a mi hijo cómo trata a los débiles, a los que ya están desechados y a punto de perderlo todo. Él no viene a cascarlos, aunque él tiene la mayor justicia. Él puede lanzar la primera piedra y... Y acabar y ejecutar el juicio. Pero él él no, él, él tiene cuidado del que está a punto de morir. Él tiene cuidado del, del que su mora, inmoralidad ha destruido su reputación y su, y, su, y su vida. Él los hace sentar con los grandes entre príncipes. ¿no? Dice uno de los salmos. Es, él trae a las viudas que estaban desahuciadas y las hace tener hijos y las hace habitar en familia. Ese es nuestro Jesús. Entonces el Padre está diciendo, miren a mi hijo, miren a mi hijo, cópienlo, a, Coman de él. Alimenten su entendimiento de él. Alimenten su canto acerca de él. Y una vez más, el, la explosión de Isaías 42 es el versículo 10. Es un nuevo canto que se va a levantar debido a estas características reveladas de Jesús en la iglesia local. Y y yo, yo oro y estoy convencido que más y más cantos vamos a escuchar acerca de estas características que Jesús, que el Padre va a revelar y apuntó para los últimos tiempos revelar en las naciones. Eh, dice, eh, por, de, por medio de la verdad traerá justicia. Versículo 4, no se cansará ni desmayará. Jesucristo no está desanimado. Jesucristo ve Venezuela en este momento y él no está preocupado ni desanimado ni está cansado de ver a la gente tibia y ver nuestro cristianismo que a veces es eh, arriba y abajo y a veces vivimos, perdón, en hipocresía. A veces él conoce eso y más de lo que nosotros podemos ver es el testigo fiel, obviamente, pero el padre dice, miren a mi hijo, él no se cansa. Él no se cansa, él él, él, es, él, es un esposo apasionado y él no tiene un cuerpo físico como el de ustedes que se cansa. Él no se va a cansar y aun cuando tenía un cuerpo físico, él no desmayó. Dice, no se cansará ni desmayará. Esto habla de desanimarse hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esper esperarán su ley. Oh, en fin, esta es la introducción de este eh, capítulo, pero vamos a ver estas ocho o más características que nos habla estos primeros nueve versículos en este podcast, pero quiero darte un adelanto para terminar acerca del versículo 10. Y yo creo que Dios está, una vez más, Dios está levantando, y no estoy diciendo que no lo ha hecho, pero Dios está acrecentando la unción en los cantores, músicos y compositores que están buscando al Señor en este tiempo, va a incrementar su entendimiento, va a llevarlos a lugares celestiales, va a incrementar su revelación de Jesús. Y también Dios está levantando nuevos músicos y cantores, nuevos ritmos que van a poder anunciar lo que Dios está haciendo. Y eh, eh, Dios va a levantar más que cantos que preparan a la gente para el predicador, sino que va a ser un canto gubernamental que cambia las etapas de la historia. Dios va a levantar el celo del Señor y va a desatar la actividad del Señor por medio de este canto de la iglesia en todas las naciones. Una vez más va a ser en todas las naciones. Olvídate de que tu nación es la punta de lanza. No hay punta de lanza. Dios siempre piensa en la iglesia. Solamente hay una iglesia. Solamente hay una esposa. Y a veces eh, he escuchado mucho. Cada, cada país piensa que es el, la punta de lanza. Déjame decirte. No se trata de que, qué nación tiene qué función. Déjame decirte algo. Es la iglesia. Todas las naciones vamos a cantar. Yo veo que todas las naciones van a levantar un canto. Y... Y... y entonces no, no, no hay competencia, no hay ninguna. Eh, simplemente tenemos que entrar en lo que Dios está haciendo en todo el, el globo terráqueo. Eh, el, los, los cantores que Dios va a levantar van a estar enfocados en la belleza de Dios. El, el mayor músico profético que es David declaró la belleza de Dios y dijo que ese era su mayor enfoque. y Una vez más, cuando hablamos de su belleza, estamos hablando de sus características de su unción, de estas ocho cosas que constituyen a Jesucristo. Y hay muchas cosas más, pero cuando hablamos de contemplar la belleza de Dios, estamos hablando una vez más no de su, de su cara solamente, aspecto físico, sino de las características de cómo él opera. Y obviamente sabemos cómo David estableció el tabernáculo de, de, de David con música, música, y con cantores que su único trabajo era contemplar a Dios en su presencia y soltar un cántico nuevo bajo las órdenes de David. David podía ver algo. De hecho, de ahí proviene la palabra selah de lo que David hizo. Y un día podría hablarte de, la, de la, eh, lo que investigaba acerca de la palabra selah es, es tremendo, pero en pocas palabras. Eh, David estaba frente al, al trono de Dios en el tabernáculo y fíjate lo que dice Salmo 24, 7, dice una cosa he mandado al Señor, esta buscaré estar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Y, y, y fíjate, el templo no había sido construido, sino fue construido 40 años después por Salomón. Entonces, ¿cuál templo? Estaba hablando David. El templo del que se refiere David tenía acceso a los lugares celestiales. David, por el espíritu de profecía que él tenía, el Espíritu Santo, él tenía acceso a ver a Dios. Es impresionante. Él estaba hablando del templo celestial, pero es un tema para otro, otro día. Pero David estaba ahí y lo que pasaba es que David estaba lleno del Espíritu Santo y él podía eh, contemplar la belleza de Dios. Y después él puso cuatro cantores con el espíritu de profecía. Dice cantores proféticos, nos dice Primera de Crónicas 25. Y ellos profetizaban acerca de quién Dios era bajo las órdenes de David. Entonces parece que David veía algo. Los cantores empezaban a profetizar y se quedan entendidos en el canto profético. Y David les iba diciendo información. Tal vez les decía Dios es esto. Dios tal vez les decía Salmo 2. El padre tiene un hijo, Dios tiene un hijo y está sentado a su diestra. O, no sabemos, pero todos los salmos eran el, lo que David cantaba, específicamente los salmos de David, obviamente. Y luego los cuatro cantores empezaban a desarrollar esa revelación que David podía ver. Y luego había 24 músicos, padres de familias que con sus familias por turnos empezaban a tocar y a profetizar con el instrumento, lo cual es diferente. Entonces David veía el espíritu de revelación se soltaba en los cantores. Los cantores empezaban a desarrollar esas características de la belleza, del poder de Dios y empezaban a cantar cánticos nuevos de manera antifonal, de manera en la que uno se contestaba al otro como los cuatro seres vivientes. Esos cuatro cantores que David eh, puso eran como los cuatro seres vivientes que veían y cantaban de lo que veían o escuchaban. Y después los 24 que eran como los 24 seres, eh, 24 ancianos, ellos empezaban a profetizar con el instrumento. Entonces, había, todo una, había toda una dinámica impresionante. Y entonces, cuando ellos le, le pegaban a algo, o tocaban algo que era de que, eh, musicalmente o en cuanto a canto, y le estaban pegando al blanco. David les decía, Selah era como una orden del músico principal que era David. La mayoría de las veces y decía Selah es quiere decir lo que están tocando en este momento y lo que están cantando en este momento está alineado con, con lo que estoy viendo. O sea, en pocas palabras están pegando al blanco Selah y era un sostenido. Sostengan esa nota, sostengan el atmósfera espiritual por medio de eso que están tocando. Sosténganlo Selah, no era solamente guarden silencio y escuchen, no Selah quiere decir sostengan esa nota porque el espíritu. Estamos tocando el espíritu de profecía a través del instrumento y la Biblia, el Espíritu Santo nos dice, endosa eso en, en, en Primera de Crónicas y lo llama música profética. La música profética era como una banda sonora que podía sostener e interpretar y sostener y avanzar lo que Dios quería hablar y la actividad que estaba sucediendo en el ámbito espiritual por medio del espíritu de profecía. Uy, podríamos hablar mucho más de eso, eh, eh, porque la Biblia tiene mucho que decir acerca de eso, pero mi, mi punto final es este. David entendió, David entendió el poder gubernamental que había en poner a músicos con el espíritu de profecía y cantores con el espíritu de profecía y cómo eso podía cambiar la atmósfera y más que eso, eso podía sostener la presencia de Dios y avanzar la actividad del reino por medio de la música. Esa fue una, una revelación que Dios le dio a David y yo estoy agradecido por lo que Dios le dio a David. Porque hasta la fecha sigue cambiando la historia y Dios lo va a hacer aún más en los últimos tiempos. Porque ahora todos tenemos el Espíritu Santo, ahora todos podemos cantar, ahora... El Espíritu de Dios está en nosotros y estamos preparándonos para la segunda venida de Jesucristo y por eso el Padre nos dice así como mi siervo David todos los días de su vida buscó contemplar mi belleza y utilizó todos sus recursos para establecer un cántico nuevo en su nación eh, que sostuviera quién yo era y qué es lo que yo estaba por hacer. Así yo antes de las bodas de mi hijo voy a levantar una esposa enferma de amor en las naciones que van a contemplar quién yo soy. Ya no bajo las órdenes de David, sino bajo el espíritu de revelación y de sabiduría y con las escrituras. Toda la sabiduría y el consejo de Dios está en esos 66 libros de la Biblia y todos los tenemos en nuestro iPhone. Nos tenemos, en nos tenemos 30 versiones de Biblias. Ya todo el mundo puede tomar la palabra puede recibir el Espíritu Santo y podemos empezar a contemplar a ese siervo amado. Y entre más lo contemplemos, más vamos a cargarnos de esa revelación, de ese espíritu de profecía que es el testimonio de Jesucristo, según Apocalipsis 19.10. Y viene el tiempo en donde Dios va a detonar un cántico global en las naciones. De Isaías 42.10 que va a levantar a Jesús de su trono, va a empezar a a activar la, la actividad de los últimos tiempos de parte de Jesús, va a desatar a los obreros que van a ir a todos los rincones de la tierra para la gran cosecha, va a soltar sus juicios en contra de la maldad, va a desatar un espíritu de revelación para que muchos sean salvos, va a soltar una convicción de pecado hacia Israel para que ellos puedan aceptar a Jesús como el Mesías. En fin, todas estas cosas que te estoy citando siempre están detonadas, sostenidas y proclamadas. Lo que vemos en la, en la Biblia por medio de los cantos de la iglesia. Aún en Jeremías capítulo 30 y capítulo 31. Fíjate esos dos capítulos, sobre todo el capítulo 31. Dios le manda a las naciones a cantar con júbilo y proclamar en un canto a Israel que su rey viene y que él que dispersó a Israel, lo va a congregar una vez más a Israel. Dios, aún la salvación de Israel va a estar sostenida y detonada por un cántico nuevo en la iglesia que va a proclamar el misterio de Dios hacia Israel. Mi amigo, amado cantor y músico, yo te animo a esto. Re si has escuchado esta idea por algún lado, no sé, recházala. Y es esta, de que los músicos no son teólogos. Los, los músicos y cantores más poderosos de los últimos tiempos y de, de la historia, de hecho, son gente que se, se sumergió completamente al estudio de quién Dios es. Los may los, Dios va a convertir teólogos en músicos y músicos en teólogos. y y si, y si tú dices, sabes que no entiendo mucho la Biblia, hazte mejor amigo de alguien que entiende la palabra, de un maestro de la palabra y vuélvanse mejores amigos. Porque uno va a alimentar al otro y Dios va a levantar personas que tienen ambos dones y hay otras personas que van a juntarse y unos van a enseñar y otros van a cantar en enseñanza. Déjame decirte algo, Mike Pickle y I Hope no sería lo mismo sin Misty Edwards, por ejemplo. El mensaje de Mike Pickle, por poner un ejemplo... Eh, si no hubiera una expresión musical, no hubiera esparcido el movimiento de oración en todas las naciones. Lo mismo con Bethel. Bill Johnson y sus libros son increíbles, pero si no hubiera un jóvenes cantando esa teología, no llegaría hasta el final de la tierra. Dios está juntando maestros con músicos proféticos y los está volviendo mejores amigos. Porque esto, esto va a pasar en más y más. Marca mis palabras. Esto va a pasar más y más. Van a haber conexiones divinas entre maestros y músicos y cantores proféticos. Porque es necesario que cantemos el conocimiento de Dios. No solamente nuestras emociones y no solamente teología. Sino es ambas cosas. Ambas cosas. En fin, vamos a continuar en nuestro próximo podcast para hablar de estas ocho características de Jesús más a fondo. Pero hoy solamente quería decirte, esto va a alimentar el canto de la novia en los últimos tiempos. Así que nos vemos en el próximo episodio.